0: Estás en Hasta la Cocina, un medio podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, comentando así la cultura de inocuidad.
1: Aguas con el agua. Esta no es solo una frase redundante, en verdad el agua es un elemento que requiere de mucho cuidado, sobre todo por la importancia que tiene en la preparación y entrega de alimentos. Tan solo en nuestro canal ya hemos hablado de este tema anteriormente y todavía da para más. Consideremos tan solo el hecho de que es un vector de contaminación muy importante y que su análisis microbiológico y físico-químico son clave para determinar su calidad. Por eso hoy en Hasta la Cocina hablemos de inocuidad y en el marco del Día Mundial de la Alimentación, cuyo tema en esta ocasión es precisamente el agua charlaremos nuevamente con el químico René Cancino sobre los análisis microbiológicos y físico aplicables a este líquido vital. Como siempre, te invitamos a visualizar o a escuchar este episodio que seguramente despertará tu interés. Hola, buenos
0: días, buenas noches, buenas tardes. Siempre el orden buenas, para mí es distinto. <risa> bueno, hola. En el momento en que estén viendo este video, oigan, el programa de hoy está súper interesante. Ya escucharon el intro. Vamos a hablar de agua y como pueden ver tenemos invitado especial a René Cancino, bueno. quien nos acompaña nuevamente en este programa con un nuevo episodio y hoy justamente eh, vamos a hablar de agua porque el día 16 de octubre. Se celebró el Día Mundial de la Alimentación y el eh, tema que tomaron eh, justamente para celebrarlo es el tema del agua. Y obviamente nosotros queremos abordarlo desde el agua que se utiliza en las áreas de servicio de alimentos. Entonces... René, gracias por estar aquí, no sé si quieras saludarnos, presentarte nuevamente para quien no haya visto el episodio anterior y no haya escuchado tu biografía, pero claro que sí, vuélvenos a contar quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
2: <risa> muchas gracias, muchas gracias, y gracias por la invitación, Este, un gusto volver a estar aquí platicando con ustedes, eh, ahora con el tema de agua, que además es, es muy intenso, bueno, mi nombre es René, y este... Eh, bueno, pues en mi, en mi haber, pues este, soy químico de alimentos, especialista en calidad y también maestro en la misma materia, y con algo de experiencia en comedores industriales, eh, lugares de, de hotelería, restauranteros, este, tengo algunas certificaciones al respecto y experiencia, pues me, me ha tocado temas uh, mano a mano con los laboratorios y, y con algunos clientes, para, para resolver este tipo de, de situaciones, o bueno, quizás estoy presumiendo mucho, resolver es, es una palabra muy grande, a veces es orientar, a veces es orientar en, en estos temas de alimentos que llegan a ser, aunque sea agua, es muy complejo.
0: Justamente a veces vemos como que el agua es uno de los, eh, tal vez de los puntos Híjole, es que no. Aunque pudiera decir que pudieran creer que es de los puntos menos relevantes, no. Yo creo que todo el mundo sabe que el agua es de los puntos más importantes y a veces de los más difíciles de controlar porque no siempre de la cocina depende el control del suministro de agua. Simplemente a ellos les dan una instalación con agua, pero el control no depende de ellos. Entonces, Juanito, ¿te encantaría o te gustaría más bien arrancar con este tema, por favor?
1: Pues mira, yo creo que como introducción, aparte de lo que ya tuvimos en la voz en off, también lo que nos acabas de decir, pues nos sirve de, de inicio, ¿no? Vayamos directo a materia. Y yo creo que en esta parte lo que nos va a preocupar, porque no es la primera vez que hablamos del agua en nuestro canal, es importante enfilarnos. Nos va a import Vamos a hablar hoy acerca de la calidad del agua, de esa calidad que nosotros esperamos tener y que la califica como agua potable. Por eso hoy nos vamos a enfocar un poco más por ese camino. Vamos a abarcar o vamos a empezar a comentar, a charlar bajo dos aspectos. El primero, la parte microbiológica, lo que debe de cubrir el, el agua y que obviamente esto va a variar según su procedencia. Y dos, un poco hablar acerca del análisis físico-químico eh, mitos y realidades respecto a este tipo de análisis y qué mejor de la mano de un experto como es René, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos, René? Porque esto va a estar muy bueno.
2: Bueno, yo, yo, yo sugeriría eh, empezar por la parte de los microbiológicos. Sí. La, la parte sí. de los microbiológicos porque además en el capítulo donde me invitaron a participar Precisamente se empezaba a tocar estos temas de microbiológicos, ¿no? Y sí, de cómo, sí. cómo incluso Araceli nos mencionaba sí, sí. La, la importancia de los indicadores, ¿no? De los microorganismos indicadores. Este, y a esto, bueno, le tenemos que hacer un poco de historia. ¿Por qué? Porque más allá de la, la parte técnica, también es una realidad lo que vivimos en diferentes regiones del país. No es lo mismo agua en la zona metropolitana del, del Valle de México, que decir agua en la península de Yucatán, que decir agua en, en las montañas de cobre de Chihuahua, ¿no? ¿no? No es no es lo mismo. No es lo mismo. este eh, Y bueno, eh, esto, esto hace que, que se amplíe más el, el, el panorama al respecto y la problemática. Entonces, bueno, haciendo un poquito de historia en, en los temas de, de agua, o al menos la historia que yo, que yo conozco desde, desde mi quehacer profesional. Este, para eso nos tendríamos que remontar más o menos a 1994 1995 aproximadamente. En aquella época, entre el 92 y el 95, le, de acuerdo a la situación del país esto es muy importante de remarcar, pues eh, se establecen algunos parámetros y salen algunas normas que en aquel entonces, bueno, eran, eran las normas vigentes. Dentro de estas normas sale la 093, mm
1: -hmm.
2: que precisamente es del 94. Entonces, aunado <risa> a esta, vi, vienen, vienen normas que incluso lo platicábamos el otro día, ¿no? Eso de derogado, bueno, sí, la norma, el apéndice es otra cosa, eh, mm. y en el mismo sentido, salen otras normas, ahorita espero que no se me, que no se me cuatrapen los números pero pero me acuerdo la noventa y dos, debe ser la norma 92 de, de aquel entonces, de, del 92 o 95 mm -hmm. y cinco y hablaba esta norma de las determinaciones o de los abastecimientos públicos pero más allá del número de la norma, el punto era cómo, cómo se visualizaba la calidad del agua en términos microbiológicos para las personas. Bueno, lo que se veía era, a ver, ¿yo dónde tengo mi agua? No, pues mi agua yo la tengo en una, en una cisterna abierta. Y cuando digo cisterna abierta, estoy hablando de un, de un bloque de cemento sin tapa, donde ahí tenían eh, mis... Abuelitos a eso le llamaban pileta y entonces eh, en la pileta pues <risa> se hacía todo, ¿no? Agua para tomar, sí. agua para lavar, agua para lavar la ropa, agua para meterte, agua para todo. Y es la pileta. E incluso yo me acuerdo asomarse ¿eh? ahí para echarte un clavado. Yo hasta recuerdo haberme asomado a las piletas y ver y ver unas cositas negras que hacían así. ¿no? Porque eran, eran las larvas de los moscos que, uh -huh. que, que ahí estaban, pues. Estaban uh -huh. creciendo. Sí. Y este, y bueno, eh, esta, esta situación no nada más se veía en mi familia, se veía en muchas casas de la Ciudad de México y de la, y de la zona, pues provincia. Aún
0: se ven entonces,
2: provincia, ¿eh? Es, exacto. Este, y entonces, eh, bueno, tenías la pileta, tenías la cisterna que era esto, era esto, no, no, no estemos pensando en una de fibra de vid, no no no. Este, no, 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 estamos hablando de este tipo de cosas, entonces ahí el agua convivía estrechamente con partículas que le caían al agua, y entonces en aquel entonces lo, lo aceptable para hacerle una medición microbiológica al agua, pues era conocer la cantidad de polvo, llamémosle de mugre que le cae al agua y, y la cantidad propiamente de tierra o incluso esos fecales que podía tener. Entonces en aquel tiempo y de ahí ¿por qué la importancia de hablar de esto? Porque todavía al día de hoy en el 2023 yo puedo encontrar laboratorios que o, o, o personas que solicitan una determinación en mesófilos aerobios para el agua y uno a veces se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué mesófilos? Pues viene de esta época,
1: ¿De aquí. viene de este, este arrastre
2: histórico, de esos ayeres, y lo mismo pasaba con el hielo, el hielo tenía su propia normatividad y traía este tipo de cosas, ¿por qué? Pues porque de acuerdo a las condiciones, pues veían cómo iba a estar el trancazo ¿no? Entonces decíamos decíamos en el capítulo... Que, que pasamos el, la otra ocasión de laboratorios este bueno ¿cómo saber qué, qué determinación le voy a hacer a un alimento? bueno pues yo, yo yo mi método yo lo planteo de una manera a mi gusto sencilla para mí pero bueno eh, es simplemente oye este alimento ¿dónde se encuentra? ¿al lado de quién en contacto de quién es más probable que se encuentre? ¿se encuentra muy probablemente en contacto de tierra, de aguas negras, de contacto de heces fecales, bueno, pues por supuesto vas a buscar que, que se determine un microorganismo que represente muy bien. El entorno. En este grupo, coliforme fecal. Hombre, es un, es un alimento en contacto simplemente con tierra, con polvo, bueno, pues me interesa un coliforme total. Bueno, es un alimento que va a tener contacto con lo que normalmente hay en piel, superficies, en el aire, pues entonces me preocupa la, la, los mesófilos aerobios. Estos tres grupos, estos tres grupos, serían nuestros grupos indicadores. Un grupo indicador mesófilo, pues me va a decir la contaminación general del ambiente. Eh, llamémosle el polvo que le pueda caer. Ajá. Eh, Ajá. Una contaminación ya más hacia la tierra, estoy hablando de coliformes, ya son los oscuritos, son los darkies, y un grupo especial de darkies, pues Ajá. los coliformes eh, fecales, ¿no? Fecales. Los coliformes fecales ya van a ser un tema, pero más de que estoy buscando una contaminación por esos fecales. De hecho, como nota, le llamamos coliforme porque que la, el grupo más representativo de los coliformes pues es la E. coli y la E. coli que es ampliamente utilizada pues por su apellido que es coli, pues entonces es coli. coliformes eh, y bueno, entonces eso pasaba en aquel entonces Se empezaron a modernizar los sistemas de abastecimiento los sistemas de potabilización el lugar donde guardamos el agua y entonces empezamos a ver una transformación Después surge la 127, que por cierto, la primera versión fue del 94. Y esta versión tenía sus, sus propios parámetros que seguro iban en esta, en esta resonancia. Esófilos, aerobios y coliformes totales. Después eh, pasa el tiempo y le empiezan a hacer modificaciones. Hoy tenemos la misma norma, 127, pero ya ha tenido tres o cuatro modificaciones si no es que me quedo corto y han sido cinco pero las últimas dos modificaciones eh, a mi gusto han llamado mucho la atención ¿por qué? porque las últimas dos modificaciones una, se redujeron los parámetros fisicoquímicos, que igual bueno, ahorita los, los comentamos uh -huh. y, la, y además se cambiaron los números de esos, de esos eh, temas Valores. químicos. además de que se integró Ah, lo, los valores, además de que se integró el zinc, pero además, microbiológicamente sí tuvieron un cambio. La, antes de la última versión, en la 127, ya hablaban de: bueno, le puedes, ya, ya no le hagas mesófilos, ya nada más aparecía. Uh
1: -huh.
2: Hazle coliformes y hazle un coliforme fecal o una E. coli o un. Termoresistente. Termo resistente. resistente. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, ya daban opciones. Pero además, decía, y cuando los den los resultados, eh, ahorita se me escapa el término, pero no me acuerdo si decía. Reporta como unidad formadora de colonia, es decir, UFC por cada 100 gramos, o repórtamelo como, como número más probable. Número más
1: probable. Uh -huh. Exacto
2: y entonces, una de, una de estas dos aplica, casi estoy seguro que era UFC y ahí empezó una revolución porque los laboratorios, luego, de, luego te, te alegan y te dicen oye, pero el método de, de determinación que me estás pidiendo reporta con UFC y la norma dice con NMP o sea, de UFC al número más probable nada más para para ponernos todos en contexto, ¿qué quiere decir digo,
1: UFC antes de eso? UFC, las siglas digo, de Ajá, de unidad Básico.
2: formadora de colonia, ¿no? Exacto. ¿Y qué, qué es lo que quiere decir? Que tú, en tu caja Petri de laboratorio, vas a ver, o sea, tú, tú en el laboratorio agarras una caja, le pones un medio de cultivo, ahí va a crecer el microorganismo. Tú siembras y cada puntito, cada peca que aparezca en la, en la caja Petri, pues es una unidad la formadora de colonia, es decir ahí se, se generó a través de una célula que se duplicó y luego se volvió a duplicar y así, y entonces eso se le llama unidad unidad formadora de colonia y, y bueno, ese es un método el otro método es el NMP es el número más probable uh -huh. el número más probable es un cálculo estadístico a través de tablas lo voy a decir de la forma más simple que se me ocurre, tengo tres tubos, cuatro o seis, bueno, seis tubos, tres tubos, en el primero me salió negativo, en el segundo me salió negativo, y en el tercero me salió uno. Ah, bueno, pues tengo un tercio de probabilidad, y se hacen de ahí cálculos, se ven unas tablas, y entonces se saca un número, un número de probabilidad de encontrar en ese medio, en ese alimento, esa cantidad de, de bacterias. Pues,
1: pues mira, esa, esa parte, digo, no, no lo quiero decir en mala onda, pero basta y sobra para unos buenos agarrones de greñas, ¿no? <risa> <risa> ¿Por porque, porque obviamente no nada más queda limitado a un nivel de, de, de la, laboratorios, ¿no? O sea, ¿qué método uso? El que me dice la técnica o el que establece la norma, sino que también cuando entregas un resultado con tu cliente, y él ve el, el NMP o el UFC, empieza también, oye, ¿qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué la diferencia? Incluso si la norma establece como valor de referencia una unidad y luego, ay, ya se arregló mi cámara, y luego aparece eh, este el otro eh, reportado como resultado, dice, bueno, entonces, ¿cuál es cuál, no? Y sí, digo, y perdón que lo repita, pero ese es un agarrón de las greñas. Y fuerte. Sí, sí y fuerte. De fuerte,
2: porque le, lejos de ser claro y fácil de entender, se vuelve hasta un dolor de cabeza. Y, y, y en esto va la interpretación y, y todo. Entonces, bueno, si, si algo le puedo aplaudir a la modificación de la norma, más allá de estar a favor o en contra, es que sí ha ido simplificando esto. La Mira. última modificación de la norma, de la 127, ya nos permite reportar de UFC o NMP, el que tú quieras, pero ya lo permite. Y ya dice, incluso hay otra hay otro concepto que a mí me parece que, que faltaba. Miren, en materia en materia pues eh, normativa, es importante decir que no... No es que estén peleados, o sea, no, no, es que, no es que estemos peleados, pero sí hablamos lenguajes diferentes. Entonces, ¿qué ocurre en materia normativa? A veces uno, cuando lee una norma, o cuando lee un estudio de laboratorio, uno lo lee desde los conocimientos que uno tiene. Pero eso es un error. Eso es un grave error. Leer desde tus propios conocimientos. ¿Por qué? Porque la norma misma, la ley misma, Define lo que es o debería definir lo que es cada cosa, no lo que tu gran sapiencia dice. No, eso no es así. Entonces, luego cuando yo leo una norma, me da la idea de que solo por leerla y por, por tener una cultura grande, ya puedo interpretarla o entender lo que dice, ¿no? Para muestra un botón, lo que el otro día explicábamos de la carta de amor, ¿no? Este, algo tan simple como: pues mira, es una carta de amor y ya, no te compliques. ¿Y dónde termina y dónde empieza? Pero cuando entra mi propio conocimiento y me hace ruido, me juega una mala jugada. ¿Y por qué les digo esto? Porque hasta la última modificación de la norma, la norma no definía con claridad el que era un coliforme, un coliforme fecal. Entonces, solo sabíamos que eran arquis y llenábamos los huecos con nuestro conocimiento diciendo, pues son darkies y ya, ¿no? Pero no, la norma, la nueva modificación de la norma dice, ojo, ¿a qué le llamo yo ley, yo norma, a qué le llamo coliforme fecal? Ah, y eso sí es una diferencia muy grande. La norma no está diciendo, yo tengo toda la razón del mundo, te está diciendo, lo que tú sepas es parte de otra historia, yo soy la ley y yo te estoy diciendo que es pues así. Entonces, ya da una luz de lo que están buscando ahora la norma dice el coliforme fecal es el organismo eh, tolerado, to, es tolerante a la temperatura termotolerante eh. antes no antes se entendía como una cosa es coliforme, otra cosa coliforme fecal otra cosa termotolerante y bueno, sí, es verdad se le se llama termotolerante a todos los, los microorganismos a 45 grados pueden seguir fermentando el ácido láctico sin problema. Y esos son los coliformes fecales. Pero no son las únicas características de los coliformes fecales. Es más, si ustedes buscan en San Gogle y ponen este, eh, E. coli, les va a aparecer E. coli dentro del grupo de coliformes, les va a aparecer dentro del grupo de coliformes fecales, les va a aparecer, ¿por qué? Porque tiene muchas facetas, ¿no? Entonces, bueno, al menos ya la norma ya dice, ok, 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 puedes reportar como NMP, puedes reportar como UFC, mm -hmm. y puedes reportar, pero con base a E. coli o a cualquiera del grupo coliforme fecal. Ah, bueno, pues ya, ya como laboratorio, ya dice uno, bueno, a ver, E. coli, salmonella, Klebsiella, citrobacter y enterobacter. Estos son los grupos de coliforme fecal. ¿Y por qué analizo estos? Porque lo que yo estoy buscando en el agua no es, no es la contaminación de mesófilos, que si bien la puede tener, el mesófilo per se... No va a ser su medio de cultivo el agua para reproducirse y hacer lo que quiera. Pero el, el, col, perdón, el coliforme fecal sí puede indicarme, por eso es un indicador, sí me puede indicar que hay una posible contaminación por excremento, que es lo que realmente me interesa. Porque yo quiero reducir riesgos. Entonces, eh, bueno, ¿puedo encontrar coliformes totales en el agua? Bueno, pues si tu cisterna es de concreto con, con una tapa que nada más la, la cubre así, hay polvo por todos lados y aire, claro que vas a encontrar coliformes totales. Oye, ¿voy a encontrar mesófilos? Claro que voy a encontrar mesófilos, igual para el hielo, pero no debería, no debería encontrar coliformes fecales de estos cuatro grupos. Entonces, eh, mientras antes estaba relacionado por las condiciones donde se almacenaba el agua, hoy que se esperaría que la exigencia es mayor y que cada vez tenemos menos condiciones en este, en este sentido, bueno, pues me, va, me enfoco en los riesgos, me voy por el coliforme fecal. Pecal. Mm. Por eso, en tema microbiológico es así,
1: con coliforme fecal. Ok, y obviamente esto ha sido por la misma evolución, como nos mencionas, respecto al almacenamiento y distribución del agua. Incluso me hiciste pensar en aquellos ayeres en el tipo de tinacos en casa de habitación que antes se tenían, que por ejemplo antes eran de asbesto y ahora ya son plásticos. No sé si ustedes recuerden que en sus azoteas tenían estos como tinacos, tipo de cemento, pero que eran de sí, asbesto. Entonces. Quedan... Ajá. ¿De asbesto? Sí, sí, sí. Entonces, digo, no estamos entrando todavía en la parte físico-química, pero ya desde ahí, pues, aparte de los contaminantes que se estaban desprendiendo químicamente, también encontrabas muchas fisuras, formación de mo, y otras tantas cosas dentro de esos tinacos que realmente era de preocuparse. Pero bueno, ya los tiempos cambiaron y eso ya nos define un poco más por dónde va la pelotita y qué es lo que vamos a medir. Sobre todo lo que comentas, ¿qué pasó, ahora
0: no no, 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 échale, termina, échale, échale, de una vez. Oye, hablando justamente de esos parámetros que te está marcando la nueva versión de la 127 y que uno de ellos, ya nos aclarabas el punto con respecto a E. coliformes eh, tolerantes, por ahí menciona otro que es Yardia. Ese microorganismo, eh, yo no recuerdo haberlo visto antes, sino hasta, hasta esta última versión. Y además, viene una nota por ahí que te dice cuándo sí y cuándo no hacer la determinación de ese microorganismo. Aquí la duda es, muchas veces las empresas, pues obviamente no tienen en consideración qué parámetros deben de medirles. Y el laboratorio lo más probable es que tampoco tenga toda la información necesaria para saber Ah, ¿Esta agua sí proviene de una fuente superficial o está en un lugar superficial o no? Por lo regular yo no he visto análisis o en los últimos meses no he visto ningún análisis que lo contenga. ¿En qué momento sí se tiene que solicitar? ¿En qué momento no? Digo, ya en la norma viene una notita, pero a veces las empresas no identifican que esta prueba tendría que realizarse y que ellos también puedan comprender ¿En qué momento tendrían que solicitar la prueba de ese parámetro? ¿O el análisis de,
2: de La amplia. Sí. Eh, este, eh, esta, esta, esta determinación, además es una determinación que ya involucra un riesgo muy alto, este, porque va directamente asociada con una enfermedad muy infecciosa. Uh
1: -huh. ¿Cuándo,
2: ¿Cuándo se recomienda algo así? Bueno, Principalmente cuando estás manejando, por ejemplo, en un rastro que manejas sangre, que manejas carne, mm. carne cruda principalmente, pero bueno, manejas sangre, manejas carne, y el agua, al fin, al fin fuente de vida, puede ser un vehículo para llevar de una manera más fácil a los demás este el, el este tipo, este tipo de microorganismo. Eh, no solamente la, la yardia lambia este por ejemplo eh, también puede ser el ahora verán déjame acuerdo cómo se llama este se me fue ahorita el nombre ahorita ahorita me ahorita Pero hay varias determinaciones ¿verdad? sí miren por ejemplo el vibrio cólera el vibrio cólera es una es una bacteria de agua estancada que, que tengo muchos sistemas de agua estancada, por ejemplo, ¿qué pasa con los, con los productos acuícolas que se dan en, en una granja, por ejemplo, de mojarras? ¿No? Voy a pescar mi, mi mojarra y está en agua estuaria, en agua estancada. este, Pero bueno, realmente yo tendría que, que tener el factor de riesgo para poder considerar hacerlo. De lo contrario, no es el hábitat normal de ese microorganismo. Ahora, ¿por qué si me puede llegar la contaminación? ¿Por qué no siempre hacer, por ejemplo, el de la yardia? Bueno, porque es muy estricto este microorganismo. Igual que vibrio cólera, son muy estrictos. ¿Qué quiere decir estricto? Un microorganismo estricto requiere muchas condiciones para vivir y para desarrollarse. Una de las mejores condiciones y medios de cultivo para, para crecer, pues es la sangre. Entonces, cuando tengo productos crudos, va a crecer de una manera mucho mejor este tipo de microorganismos que son patógenos, pero que además son muy estrictos. Estos microorganismos, si son capaces de crecer ellos que son estrictos, imagínense los coliformes. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si yo le hago un análisis de coliforme fecal a un agua que no tiene un proceso de rastro, que no tiene un proceso de agua estancada, que no tiene este tipo de contaminaciones, entonces puedo asumir que menos va a crecer este tipo de patógenos? Claro. ¿Sí me explico? Sí, claro. Es decir, sí, este, sí. para que para que aparezca un estricto, el que no es estricto crece muchísimo. Entonces tú determina este que tu este, que contantito crece y si sí. lo encuentras, ahora sí
1: tenle miedo a que aparezcan los otros patógenos. Ok, entonces, entonces lo que nos estás y diciendo... la otra condición sería... Ah, ya, perdón. Eh, lo que nos estás diciendo sería que en, un, en una primera pista yo observaría una presencia muy fuerte de un coliforme fecal y eso me daría uh, la sospecha de que también puedo llegar a encontrar este protozoo, ¿no?, que es la, la yardo. Esa sería una. Segunda, yo entendería que también deberíamos de poder conocer o identificar cuál es nuestra fuente de surtimiento de agua y, obviamente, si yo vivo en una alcaldía de la Ciudad de México y estoy conectado a una red de surtimiento como pudiera ser el, el sistema Cuchamala, eh, podría o no determinar medirlo o no debido a, a que supongo yo que la procedencia está más controlada a que si yo estuviera en otro tipo de, de entorno en otro lugar, en un municipio y también considerando no solo la fuente de surtimiento sino los vecinos o la actividad productiva de la región ¿no? Pero siento que eso es más complicado y es como un poco más inmediato ver cuánto me está saliendo de, 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 de bichos termotolerantes en mi análisis. Exacto. Exacto. Sí, yo, yo creo que yo creo que tendría que uno que
2: ir por pasos. Primer paso, vamos a suponer que estoy en un, en un lugar totalmente rural, donde no tengo filtro, donde uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el primer paso es cuestionarte qué me llega, de dónde viene. Y ponerte a investigar qué te llega, de dónde viene. Ponerte a investigar. Hoy día, la info, el acceso a la información es muchísimo más amplio que antes. Entonces, in, investigar de dónde viene. Y ya que investigué de dónde viene, entonces, yo, yo tomar la responsabilidad y decir, bueno, a ver, este. Primero voy a hacerle un análisis de un indicador. Le voy, voy a ver cuánto coliforme total, pero sobre todo cuánto fecal tiene. Puede eh, tener una cantidad de coliforme total, me va a dar una idea de cuánta mugre trae el agua. Pero coliforme exacto. fecal, ¿me debería de aparecer cero o me debería, debería de aparecer muy poquito? Si me aparecen esas condiciones puedo asumir que con un filtro es suficiente y no va a pasar nada, pero si desde ahí detecto que la cantidad es grande, entonces ya empiezo a preguntarme, ah caray ¿qué hay ahí? puede haber protozoarios, puede sí, haber amibas, puede haber sí. otro sí. tipo de bacterias, puede haber de todo tipo y entonces cada vez voy preocupándome más por, por, por ¿Qué, ¿qué medidas voy a tomar para evitar riesgos? Sí. Exacto, pero si no hay, so estoy hablando de que no hay sospecha, de que no hay no hay un proceso en mi planta, no hay un proceso en lo que yo hago, que me indique que va a haber esta contaminación, pero si yo en mi proceso, o mi vecino y de ahí pasa el agua para mí todo, todo es rural, no tiene nada de condiciones, y yo sé que manejan sangre de animales ah. yo sé que manejan agua estancada porque yo lo veo, ¿no? Bueno, sí. no, pues si yo lo veo y yo sé que lo manejan, pues sí, no, es, no estaría nada mal que te hicieras, además del coliforme fecal para irlo monitoreando, tomaras... Una este yarda. ¿Sí?
1: De bichito.
2: Sí, vale este, esquemas... la pena. Pero pero ocurre bajo esta respuesta.
0: De hecho, hay esquemas de inocuidad que de manera... Bueno, dentro de sus requisitos marcan el que si hagas un análisis de riesgos identificando quiénes son tus vecinos, o sí, sea, qué sí. tipo de empresas, con qué tipo de empresas colindas. Es más, hasta si hay gente o más bien, si hay unidades habitacionales, porque a veces los parques industriales quedaron en medio o al centro de toda una zona habitacional que es donde están todos los que trabajan en ese parque industrial, ¿no? Entonces, dentro de esos análisis eh, que se hacen es bueno saber. ¿quién pudiera ser un posible vector de contaminación para el proceso de producción que yo estoy llevando?
2: Es correcto. No, y y, y, y este, este autocuestionamiento de dónde estás y cómo te llegan las cosas es algo que tendríamos que hacer siempre, en todo tema. ¿Cuántos restauranteros no me podrían decir es que de verdad yo cuido todo y evito que entren las ratas, pero las ratas vienen de afuera? Y, y quizás y quizás Pero
0: están tenga de Pino razón Suárez, no está en o están allá por la Merced
2: sí están están en es el corazón no? de la central de abastos por ejemplo Exacto. no entonces este dices bueno pues al contrario raro sería que no te llegaran
0: claro bendito sería bendito de qué si privilegios cosas ¿no? de qué
2: privilegios exacto pues no, ah, o pásame
1: la receta para yo también ponerles sí, el letrerito
2: de no pasar sí, sí, sí,
1: ahora, aquí eso también me hace pensar mucho no eh, no nada más importa el, el vecino ¿no? o el entorno que puede ser un entorno rural o semi-rural o semi-industrial uh -huh. sino que además eh, es la procedencia del agua yo estaba hablando, sí, sugiriendo sí, ¿no? de, de, de una red de surtimiento que se acarrea el agua desde uh, quién sabe dónde y cada vez más lejos, pero eso es otro tema. ¿Y qué tal cuando es agua de pozo? Tenemos agua de pozo, es un pozo que se va a alimentar precisamente por manto freático, por, por lluvias, por absorción sí, en bien, tierra, bien. y que además en la zona en la que tú te encuentras tienes ranchos ganaderos, por ejemplo, o tienes este, ranchos lecheros, entonces, ya eso de antemano va a, a darte a ti un, un, una pista, una pistota, de que obviamente tienes que revisar mejor tu agua, ¿no? Por el solo hecho de saber que tu agua sale de un pozo y que tienes ranchos lecheros en tu zona.
0: Híjole, es, ahí me sale a mí una pregunta, René, que no sé si es cambiar mucho de tema, porque nos saldríamos de lo microbiológico <risa> para ir a lo físico. No, Bueno, sí, a la parte de metales <risa> pesados. Es que el hecho de cuando estás hablando de pozos, hay, ve, hay, hay factores que empiezan a mover en tu mente que dices, bueno, probablemente microbiológicamente la ubicación en la que se encuentra tal vez no tenga tanto problema, pero y tal vez te encuentras problemas de metales pesados. ¿Cómo actuar sobre eso? Creo que también es otro de los puntos que tú marcas o indicas. O sea, tenemos que definir claramente cuál es la fuente y sobre eso determinar cuál es el nivel o posible riesgo que pueda existir en el agua que estamos utilizando
2: sí 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 ser sí, y yo creo que yo creo que de entrada el mensaje debe de ser claro para todos lo primero que tienes que hacer es autocuestionarte no, no puedes estar pensando que, que solamente tu proceso empieza desde tu puerta y termina ahí y, y estás en una en una cajita no o sea no veces... no podemos no, no podemos pensar eso y te, Entonces,
0: ¿te ha pasado que muchas empresas tenemos, piensan que todo empieza tenemos en la que cisterna? ir más allá
2: exacto o sea hay veces que a mí me han tocado visitas tanto de la autoridad como de organismos de certificación que luego se me clavan mucho pero mucho en el tinaco que tengo en el filtro que tengo en la cisterna que tengo pero tendríamos realmente que observar ¿Cómo viene? Y ¿Qué hago? ¿Dónde mato el problema? ¿no? Sí, claro. eh, y, te, y tiene que empezar por el cuestionamiento. Miren, eh, eh, yo, yo les puedo compartir de, de experiencias que he tenido que he tenido en la industria y a mi mente de inmediato se me vienen tres, tres estados de la república. Uno es Querétaro, otro es Guanajuato. Nahuato y otro ¿Y es Bajacán, por, 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 la, por la por la experiencia que yo que a mí me ha tocado vivir
0: Porque y, tarro, y yo les ¿qué puedo pasa? platicar bueno, tú lo único bueno. que veo en es que agua no hay <risa> pues, pues
1: imagínate cuando por fin llega todo lo que arrasna, ¿no es cierto? pues, <risa> pues es, que, es que justamente
2: de, pensando en esta cajita en esta cajita de todo hasta que no aparece en mi ventana no existe uh -huh. este tenemos que ir más allá si sí, y, y, y ni siquiera tengo que ser yo ni siquiera me lo tienen que creer métanse a internet y denle en internet estudios de agua de, de, de lugar donde estoy uh -huh. situación del agua del lugar donde estoy yo les hablo de Querétaro y Guanajuato porque y, y bueno Baja California Sur porque en algún momento me tocó a mí eh, participar de hacer análisis y de, y de ver con algunos clientes que tenían que dar o servicios de alimentación o plantas de alimentos para, para proporcionar alimentos propiamente. Y uno de los temas que tenían que ver era el agua, ¿no? Y me encontraba con muchos temas. Y entonces un día se me ocurrió meterme a, a internet y buscar bueno, si ustedes hoy buscan en internet, les puedo apostar lo que quieran, a que van a encontrar a ocho columnas en internet. El 75% del agua en Querétaro no, ya está contaminada. El, el, probablemente el sesenta y tantos por ciento del agua en, en, en Baja California Sur está contaminada. Y no lo digo yo, lo pueden buscar hay, hay en estudios. internet en, en Guanajuato. En Guanajuato la historia es la misma. ¿Y quiénes hacen esos estudios? Busquen en Internet la Universidad Autónoma de Querétaro, la, uni la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, casas serias diciendo, he hecho estudios y esto está de este tamaño. Oye,
0: realmente, Ahora, está. pero es esa agua de, de uso, de, del uso normal cotidiano de cualquier persona. De esa agua estamos hablando, el agua que llega de la red municipal yo diría a nuestra que sí, casa. ¿eh?
1: Sí, mira, eh, un paréntesis. Sí, sí, Ahorita sí, que menciona, mira, vaya, es eh, eh, rápido. Ahorita ya que menciona a este René, estados de, del país como Guanajuato, no voy a decir municipios para que nadie se sienta aludido, pero yo he visto en la población civil cómo su, su, el esmalte de sus dientes se deshace. Así se deshace, tienen los dientes bien maltratados.
0: como muy típico de es... los estados del bajío, ¿no? Sí, o sea, Sí. Aguasca, exacto, qué? y ¿por qué? es por la calidad del mancha, agua.
1: Es que es la calidad del agua. Sí, entonces.
2: Ahora sí. Eh, por ejemplo, a mí, a mí, a mí lo que me ocurrió con, con la experiencia que tuve tanto en Querétaro como en Guanajuato fue porque porque, bueno, fue primero por un por un evento casual, que no tenía nada que ver con andarle buscando un contaminante al agua. Ok. Pero de ahí se disparó, y empecé yo a cuestionar y autocuestionar, y fue cuando empecé a encontrar horrores. ¿Qué fue lo que pasó? En estas regiones, o bueno, en cualquier estado de la República, te das cuenta que hay un tema con el agua, cuando de pronto avientas una cubeta de agua, esta se seca y te deja una mancha blanca cuando lavas una olla y te deja lágrimas, es decir, una estela blanquizca en paredes, mesas, utensilios, luego están limpiando las cucharas y todos los utensilios porque les queda esta, esta placa y la gente cree que es porque está sucia. No, es que se secó el agua y el agua, ¿qué quiere decir esta parte blanca? Que viene muy dura, que está llena que de...
1: esos minerales.
2: Sal. Que, que son minerales y no, no son buenos, eso no es buena señal. Ahora, ¿necesariamente es malo? Bueno, habría que investigarlo, pero pero no me da un foco normal, o sea, el agua no tiene por qué venir así, si no es agua de mar, ¿no? Bueno, Posta. a mí me pasó eso, y, y además, nada más como dato cultural, ocurre otro fenómeno. Las personas estamos acostumbrados a que agarras un puñito de detergente se lo echas a la cacerola y hace un montón de espuma porque si tiene mucha espuma entonces ah, limpia bien y ah. esa es una, cre... es una creencia uh -huh. que tenemos muy arraigada entonces Ay, imagínense qué sucede en, en los estados de la república o en alguna zona donde tengamos agua muy dura el agua salada inhibe la formación de burbujas entonces ¿Mm -hmm. echas un puño Uh -uh. le echas dos puños uh -uh. le echas tres puños y ahora sí ya medio empieza a hacer espuma pero entonces la cantidad de contaminante por detergente pues... y jabón que le estás aventando al drenaje ¿qué? pues ahora es dos o tres veces más grande, entonces se hace una bola de nieve, bueno de acuerdo sí. con que me pasó esto yo a mí, a mí con, conmigo se quejaban al fin como área de calidad, se quejaban todos que cómo era posible, que mira qué sucio está y yo llegaba a los lugares y decía, ¿sucio? ¿De dónde lo ven sucio? Ah, pues lo que veían eran esas lágrimas, esos, esas manchas blancas. Y entonces yo decía, no, por favor, esto no es sucio, esto es al contrario. Están pecando de, de limpios. Pero, pero al final era una, una imagen desagradable.
0: Sí, como era, tiene implicaciones, ¿no? O sea, la gente puede ver de primera instancia que es una mancha que no es agradable. Pero ya viendo Eso. los números también, el, algo que mencionas del jabón es una realidad y también pasa con los detergentes. Pero que iba a decir. A
1: Ara le urge decir. Es que, que, que este
0: parámetro de dureza de agua disminuye importantemente la efectividad de un eh, sanitizante. Entonces tienes que estar gastando más y de forma directa estás tirando más producto.
1: Sí. Mira, de hecho, vale ah, 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 la pena, ahora. perdón, es rápido, vale la pena mencionar que no nada más no trabajan bien un químico y no exclusivamente un desinfectante, sino también un detergente o jabón. Uh -huh. O sea, realmente no solo no sueltan espuma, sino que no van a trabajar de, de la manera más eficiente posible. Cabe también mencionar que esas, esas manchas de sarro que se le hacen a las superficies de algunos utensilios, con el tiempo se vuelven costras, y cuando se vuelven costras, ahora sí van a reservar ahí actividad microbiológica. Además, desde un aspersor que se le va a tapar el disparador, hasta la tubería de un equipo, se va a dañar con la presencia de sarro. O sea, sí tiene su impacto el agua dura. Pero bueno, yo ahí le paro. Sigamos, René.
2: Sí, fíjate que ahorita es que me hiciste acordarme de... Ya, ya me estoy dando cuenta que me he metido con problemas del agua también en Guadalajara y un no, montón de lados. Pero, pero, pero sí. Sí, sí, me acuerdo, sí me acuerdo que a raíz, a raíz de este tipo de, pues, de observaciones empezamos a investigar o empecé a investigar y me empecé a encontrar reportes de las universidades donde se hablaba del, del, de la calidad del agua, de los metales que se podían encontrar. Ahora. Nada más como, como dato que ahorita me, me hizo acordarme Juan. Eh, por ejemplo, el, el sarro que se forma. El problema del sarro que se forma es que no sabes qué tipo de, de sal es. Todo fuera como el ácido carbónico, que es lo que normalmente se forma en, los, en el agua, ¿no? Entonces tenemos, tenemos agua y tenemos una mezcla ahí con ácido carbónico y al final del día este, es un ácido, un ácido débil, pero es un ácido, pero no es la única sal, puedo tener eh, cal, es hidróxido de calcio, y si yo tengo cal o presencia de hidróxido de calcio hidróxido de magnesio eh, en el agua, lo que puede estar sucediendo es que sea un agua no ácida, sino un agua básica.
1: Alcalina.
2: Seguramente cuando hacemos el, el kit de la detección de cloro residual en el agua, hemos visto que en el kit de cloro dice adicione ácido cuando pasa de 7.8 o de 7.7, una cosa así. Lo normal es que el, el agua se encuentre en 7.6 de pH, pero si este pH incrementa hasta llegar a 8.2 en adelante, pues es un agua muy básica y eso es peligroso, ¿por qué?, ¿Por qué va a ser peligroso? Bueno, más allá de los cálculos renales que se te puedan formar, este, cuando tú agregues cloro al agua, ese cloro se va a inactivar porque el principio de la, del hipoclorito de sodio es un ácido débil. Entonces, si tú tienes una base y tienes un ácido débil, pues se neutralizan. Y si se neutralizan, no estás desinfectando y luego me llegaban a mí restaurantes, hoteles, comedores, y me decían, oye, pues es que le agregamos cloro, me hicieron análisis microbiológicos, yo lo hice, yo lo vi, yo estuve ahí cuando tomaron la muestra, y salió mal la muestra, ¿qué está pasando? Bueno, a veces tendríamos que ver si el agua no está contrarrestando mi, mi, mi cloro. <risa> Tengo una duda. <risa> Mira,
0: es, es plantearte una Échale. situación, a ver. Hay, hay empresas que por su tamaño son chiquititititit, es más una persona en su casa que se dedica a hacer algo súper artesanal y lo vende al público. Y obviamente a veces no tienen el recurso para estar haciendo pruebas microbiológicas, ¿va? Eh, y, y a veces tampoco saben de todo este tema de microbiología, ¿no? Pero por ahí alguien les dijo, pues hazte tu prueba de cloro residual y ya con eso la armaste. La pregunta aquí es... ¿Bastaría para ese tipo, tal vez, de empresas que apenas van iniciando con sus temas de inocuidad o que apenas van iniciando con controles, que por lo menos aseguren que hay cloro residual? ¿O considerarías que tomaran las dos mediciones, cloro residual y pH?
2: ¿La ¿Cloro residual y qué otra? PH. PH. Ah, y pH. Ok. Yo lo que recomendaría siempre sobre todo que es una empresa pequeña es <risa> efectivamente las dos ajá, eh, ahora ¿cuál es, ¿cuál es la ventaja del kit de cloro residual? que trae el número de pastillas parejo tanto de pH como de cloro residual. o sea ya al comprarlo ya le trajo dos por uno ¿no? Sí. Este, sí. pero en el, en el caso del pH a lo mejor yo lo que les diría es no necesito hacerlo diariamente a lo mejor lo, lo primero lo hago diario Después lo hago una vez por semana o una vez cada 15 días, porque la el, el alteración del pH es mucho menos probable que una alteración de cloro.
1: Entonces, o menos inestable.
2: O, o menos inestable, exacto. Entonces, yo, yo lo, lo haría como en un inicio para tomar decisiones. Si el, uh -huh. si el pH del agua me da un pH básico, entonces no puedo usar cloro como método de desinfección tengo que utilizar otra cosa. Yo soy ultra re contra fan de utilizar el cloro. Pero, pero, eh, si tengo un agua que no me da es el tío. pH ácido que <risa> yo necesito, y yo no puedo adicionar ácido al agua porque, eh, bueno, para eso se requieren condiciones especiales, cálculos, eh, para una empresa pequeña sería sería un poco complejo, bueno, sí. entonces pueden sí. buscar otra alternativa existen hoy día jabones que ya son desinfectantes pero también existen algunos otros tipos de químicos son más caros desafortunadamente son más caros, pero existen la plata coloidal las sales cuaternarias el, el, las sales cuaternarias de amonio, no, ¿no? Si ¿no? tal
0: vez como que vayas al súper y te vendan sales cuaternarias no es tan simple no,
1: no pero plata coloidal sí ¿No? Ahora, paréntesis, algo que dijo uh, ahorita René, ¿no? O sea, no tengo los medios ni las condiciones adecuadas para aplicar un ácido al agua y que de esta manera trabaja mejor mi químico, es una manera de decirle a nuestra audiencia, niños, no jueguen con química, por favor, si su agua sale de tal manera, no anden haciendo hechizos y no malentiendan la explicación que nos está dando nuestro invitado el día de hoy.
0: No, fíjate que aquí lo que a mí me interesa es obviamente, el, es que sí, hay muchas empresas que apenas van dando los primeros pasos en temas de inocuidad, que apenas están identificando cuáles son los controles que deberían de tener y lo último en lo que se centran es tener que tomar muestras para hacer pruebas microbiológicas, ¿no? A veces eso no lo tienen ni siquiera considerado en sus presupuestos. Eh, pero sí deben de tener cierta seguridad de que el agua que están utilizando, y aunque obviamente no va a ser agua de ingrediente, pero que sí es un agua que utilizan para lavar sus mesas de trabajo sí, sí. sus utensilios, pues no sea un vector de contaminación. Otro punto y que me gustaría que tú nos pudieras orientar es, eh, bueno, y son dos preguntas. Dos preguntas importantes. Hablando una del kit de cloro que dices es este kit que trae pastillitas de DPD y para pH y que se vende en Amazon y en todas estas plataformas súper accesible. ¿Hay otros lugares que te encuentras el, el kit donde trae goteros?
1: Por Exactamente. Eh,
0: exactamente. Porque a mí me encantaría que nos explicaras por qué. Nos contaras a todos. ¿Por qué ya no es recomendable el uso de ese kit que siempre se está recomendando más el de DPD?
2: Bueno, eh, lo, lo, lo que pasa es que la ortotoluidina, que es un reactivo químico que funciona como indicador, yo hasta diría que es como una especie de colorante, Este lo colocas en el agua, mm. para to bueno, tomas una muestra, colocas un par de gotas, cinco o seis gotas, y entonces se, si el agua tiene trazas de cloro, a eso le llamamos cloro residual o que queda de, del activo del hipoclorito de sodio, va a reaccionar con la ortotoluidina dando un la color.
1: Coloración.
2: Y este mm. color, una coloración normalmente amarilla, pues va a, a decirte qué, tan, qué tanto o qué tanta cantidad tiene aproximadamente de cloro. Mm. El problema de la ortotoluidina es que es un compuesto orgánico pero que tiene unos anillos que, que, bueno, son, llamémosle que son primos de los de, 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 la, de unos compuestos como el benceno. Y entonces, al ser primos de, lo, de, de este tipo, el tipo de compuestos, son muy agresivos a la piel, muy, muy agresivos. Entonces, mm. en, en términos prácticos, si yo agarrara el gotero del... La ortotoluidina y me cae en la piel, lo que va a pasar es que me a ay, mira, se me puso amarilla la piel, ¿no? Y, y ya, ¿no? Sí, <risa> a sí. ese, a ese eso pasa. Sabía. Pero al ser benceno genera muchos radicales libres, compuestos libres, muy agresivos libres, para la piel. Cancerígenos. Y estos compuestos son cancerígenos y teratogénicos. Exacto. Entonces, en algún momento la Organización Mundial de la Salud dijo, oigan, están utilizando para alimentos en todo el mundo un compuesto derivado, o que, o que es primo hermano de los anillos de benceno, y que le va a caer en la piel a la gente, y que, y que luego capaz que se lo toman porque no lo dosifican, también, no, 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 no manchen, no, no se, 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 pense. se pasen de veras. No, no,
0: no. No, sí, y entonces nada, lo no, no.
2: clasificaron como, como, como cancerígeno y de ahí vino la prohibición, ¿no? Eh, uh -huh. como, como, dijo, como dijo el gran médico Paracelso, la dosis diferencia un tóxico de un medicamento.
1: Claro. Pero nuestro,
2: Exactamente. No, no, pero nuestro deber es buscar la mejor opción. Yo no sé, no, no sé el futuro y no sé si mañana vayan a decir, oigan, el DPD que tiene un nombre hombresote que ahorita no puedo mencionar uh -huh. porque va a sonar a mala palabra este, el DPD este, quizá mañana vayan a decir también es cancerígeno bueno, lo que se sabe es que al día de hoy, si sí lo es porque la dosis diferencia un tóxico de un medicamento, lo es en mucho menor medida que la ortotoluidina entonces, exacto y hoy tenemos exacto. ortotoluidina en gotitas para para detectar o determinar
1: el cloro, hay que cambiarlo por DPD.
0: La primera Ahora, recomendación.
1: Y, y rapidísimo, yo recuerdo todavía en la versión anterior lo que se conocía salud como la modificación a la norma 100, 127, que en su anexo hacía recomendaciones de los reactivos que se pueden utilizar para las determinaciones que venían marcadas. Y yo recuerdo que en ese anexo sí se, no se negaba o no se prohibía el uso del aorto, pero sí se indicaba o se recomendaba que se usaran las pastillas de DPD, ya sea uno sí. o DPD 1 o DPD-1 combinación con 2 para hacer esas determinaciones. Entonces, es Sí es un tema porque hay algunos establecimientos que se quedaron ahora sí que a la antigüita y que siguen trabajando con la ortotoluidina y, y se les hace la recomendación. ¿Sabes qué? Ya actualmente existe un químico menos agresivo con el que puedes trabajar y
0: no, no, yo quiero estar.
1: Pues, Está bien, mátate, ¿no? Pero entonces, aléjate de mí. <risa> sí, sí, sí. Eh, eh, y, y no
2: solamente lugares donde preparan, bueno, son alimentos al final del día, pero plantas plantas de purificadoras de agua donde llevas tu, tu garrafón para rellenar y, y como pues para para consumo tienen ortotoluidina porque además es muy barata contra el dpd de, de te compras por poco relativamente poco dinero un galón de ortotoluidina no entonces este lo, lo utilizan porque es es barato no, pero, no, 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 pero, pero pero efectivamente va a generar un problema Ahora, no, no uh -huh. quiero defender el que el que se pueda presentar que para la determinación en la norma se describa el uso de la ortotoluidina. No, 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 es, no es defender lo indefendible. Es solo que la norma sobreentiende que esa determinación es para laboratorio, en condiciones de laboratorio, manejo de laboratorio. Ah, bueno, pues ahí sí pueden utilizar la ortotoluidina... Pero tienen otras condiciones para evitar, claro. pues vaya, desde que ya tienen claro. guantes, manejo,
1: buenas prácticas, sí, sí.
2: pues evitan esto.
1: Que fíjate que en el pasado, y te estoy hablando de hace 20 años más o menos, eh, um, si había un área de calidad que además contara con un laboratorio, tenían su, su frascote de ortotoloidina y, y que decían, oigan, pues ya no gasten, yo les resulto su ortotoluidina en sus goteritos en cada comedor. Para que sigan haciendo sus pruebas y todo, no, no manches, no lo van distribuyendo así. Pero bueno, son prácticas que por fortuna cada vez son más raras. Ahora, ¿cuál es tu pregunta número dos, Ara?
0: Pregunta número dos, y también para pues, un consejo para las empresas que van empezando y que eh, sí buscan tener conocimiento acerca de la calidad de agua que les llega. A mí me ha tocado ver empresas donde acuden a las instituciones de gobierno que controlan la calidad de agua de suministro público y solicitan los análisis que hacen al agua, a las fuentes de agua. Aquí lo interesante es saber, eh, y bueno, que se les pueda explicar a las personas la razón de, o la importancia que puede tener este documento, pero que este documento no quiere decir que ya les eh, asegura que la calidad que salió de, eh, o más bien de la calidad del agua que salió de su, de su, de su toma, es la calidad con la que se tomó la muestra de ese análisis. Porque normalmente dicen, oye, pero es que yo sí tengo mi análisis, mira, aquí dice eh, la empresa de gobierno, que tiene nombre distinto para cada municipio, que. Mm mi agua es ok, pues sí, pero de la fuente donde la tomaron, ¿no? o sea, eso es un recorrido enorme de hasta que llegó a tu casa o que llegó al a, a sitio donde estás tú, ¿no? Es importante que también la gente pueda identificar eso y por qué sí si es bueno y bueno, y por qué eh, no podemos considerarlo como una palomita el que tengan ese tipo de registro.
2: Sí, yo, yo creo que es una práctica muy buena porque ya estás hablando de alguien que se cuestiona de dónde vienen estos recursos y cómo llegan estos recursos. Entonces, es una práctica definitivamente buena. Ahora bien, ¿es todo el camino? No. Se requiere adicionalmente tener otros pasos. Por ejemplo, eh, yo ya sé que mi agua viene de allá, viene responsable. También hay que decirlo con todas las letras Si el si a través de las instancias de gobierno ellos tienen esa infraestructura oh, hombre, este de verdad es, es, una, es una bendición, ellos ya te están frenando un montón de cosas viene mm -hmm. el agua lo mejor mm -hmm. posible, pero si además tú ya hiciste ese paso ahora tienes que hacer el cuestionamiento de ¿y cómo estoy yo? no porque bueno, si mi claro. agua llega a una instalación claro. de asbesto o, o qué tal que llega es a que un parece. contenedor de, 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 ¿cómo se llama esto? de aleación galvanizada, ¿no? O llega a un, este, a un, a un contenedor en muy mal estado. este Entonces, bueno, pues va ahí a arrastrar mayor número de problemas. Entonces, eh, eh, mm -hmm. tiene uno que despertar y, y voltear a ver esto y decir, bueno, ¿de dónde viene? Y ya que llega
1: a dónde está. Exacto. Ahí, ah. ahí, ahí hay un punto muy importante porque, bien dijiste, ya alguien se preocupó del agua que va a llegar a mi establecimiento, a mi inmueble. Pero ya que llega mi inmueble, ahora tengo que verificarlo yo. Y lo primero también es evaluar el estado y condición en la que se encuentran mis almacenes de agua, vamos a llamarles así. Que no nada más nos vamos a limitar a un tinaco, sino que estamos hablando de una cisterna. Y si esa cisterna únicamente es de cemento planchado en su interior o cuenta con un recubrimiento. ¿Y en qué estado se encuentra ese recubrimiento? No nos vamos a meter ahorita en temas de mantenimiento y limpieza de cisternas, porque ese es otro boleto. Pero sí, esto me llevaría a una pregunta que tenía reservada. Un establecimiento que está empezando, como lo que nos comenta Araceli, ¿dónde debería de empezar a monitorear? No puedo yo decir que nada más sería un solo punto Tendrían que ser diferentes puntos Pero sí o sí, ese punto debe de incluir Mis almacenamientos de agua O sea, mi tinaco, mi cisterna No sé si tú ahí estés de acuerdo
2: Bueno, como, como a mí me preocupa Sobre todo pensando en los que son chiquitos Los que están empezando o aquellas empresas familiares que son pequeñas, entonces, aunque yo tenga mi cisterna, mi tinaco, o, o lo que ustedes quieran, yo mi primer punto de muestreo sería a pie de olla. ¿Por qué a pie de olla? Mm. Porque ese es el agua que ya sale directamente para consumo de las personas. Yo empe empezaría ahí. Si ahí no encuentro ningún problema, entonces me puedo permitir en la siguiente ocasión que le haga un análisis, irme más atrás, porque yo ya sé que hay
1: no el producto hay final sale entonces, bien en el
2: siguiente, exacto, el producto final sale bien me aseguro que mi cliente esté a salvo, incluso yo también, porque pues yo de ahí eh. tomo el agua sí. entonces, una vez que sale bien, me permito ir más atrás porque los recursos son finitos Exceso entonces sí. te, tengo tengo un, nada más puedo hacer un análisis porque no me alcanza para otra cosa ok, hazlo a pie de olla, salió bien vete atrás, ¿dónde atrás? a lo mejor a la cisterna eh, a lo mejor antes del filtro no sé, depende de, de la situación de cada quien claro. pero, pero me iría a la cisterna o me iría antes del filtro pero pero bueno, eh, lo haría así de adel de adelante
1: hacia atrás buena recomendación, ¿eh? para que así de esa forma, también nuestra audiencia, si es que está planificando este tipo de monitoreos, desde una simple verificación de cloro residual o de pH, hasta un análisis microbiológico, tenga una buena referencia de hacia dónde dirigirse o cómo empezar para obtener, digamos, una medición que en verdad le funcione. Y yo creo que es muy buena recomendación esa parte. ¿no? Sí, me, ya,
2: Ahorita que que decíamos de, de cómo llega el agua, ¿no? Bueno, eh, sí, es verdad, en, la, en el país y, bueno, en todo el mundo, la calidad del agua es un problema, y ojalá y tuviéramos el, el agua 100%. A veces lo que se hace es evaluar los riesgos. Eh, ya les digo, lo podemos investigar a través de universidades, estudios estatales, ¿Qué? etcétera, etcétera, ¿no? Pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué llega ahí? ¿O, ¿O qué pasa? ¿Es que acaso son inconscientes y no les importa que les den veneno al pueblo? No no, 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 difícilmente creo que vaya por ahí el asunto. Lo que pasa es que el uso, el uso normal, incluso le podríamos llamar abuso, pero el uso normal, habitacional, industrial del agua en todo el país, pues llega también a niveles donde los estados sufren un estrés hídrico. y Entonces, ¿qué pasa? Estados como los que mencionábamos ahorita, Querétaro y Guanajuato, Querétaro y Guanajuato. tienen eh, pozos que se encuentran a más de 100 metros de, de distancia del, de, de la salida del pozo. Y entonces, a esas distancias, los, los minerales pues, son más abundantes y los minerales ah. vamos a encontrar de todo tipo. Entonces ya se puede empezar a, a, a tener partículas de arsénico, partículas de plomo, partículas de cadmio, y, y esto sí, se va sí, acumulando, sí. Y, y, y eso wow. sin contar la, la contaminación a mantos freáticos, porque pues se puede ir absorbiendo, no solamente, no solamente por temas de profundidad, sino porque se puede arrastrar de cualquier... El otro lado de, imagínense una instalación de pintura, una instalación Exacto. de pintura en una fábrica, Los sale pintura, el polvo claro. y, y luego, luego llega el agua de la lluvia te eh, cae encima y va arrastrando hasta que se contamina el manto freático eh, hace, hecho, hace como dos días la platicaba uh -huh. con este Ricardo Santiaguillo, justamente de, de, de temas de análisis de alimentos y, y eh, le llega un cliente y le pide un análisis porque van a mandar a frontera eh, dulces, dulces me mexicanos. Pero ¿cuál es la es situación escritos. que tenemos, por ejemplo, lo, los cultivos de tamarindo, que, que más allá de que el empaque pueda tener plomo, que el color del, del empaque pueda tener algún problema? Bueno, es que la realidad también es que si nuestro manto freático, nuestra agua con la que regamos las plantas, va a traer metales pesados, se impregnan. Pues estos se van absorbiendo en la planta y luego va a llegar a la fruta, y de la fruta, a la bueno, sacamos la pulpa y lo mandamos como dulce. Este, y
1: es que aquí, entonces yeah. es, es difícil. Sí. Exacto, y ahí salen dos puntos, porque por ejemplo, las fuentes de contaminación para mantos freáticos, incluso pueden ir más allá. ¿Por qué? Porque si hay un derrame químico de lo que tú quieras directamente en el sustrato, o hay una descarga, digamos, eh, consciente de, de este tipo de, de sustancias, eso también se va a filtrar, ¿no? Y eso es por un lado, todo eso al final del día va a llegar a mantos freáticos y se va a transmitir hacia el agua que se haya acumulado en el subsuelo. Ahora bien, por otro lado, esto también nos dice otro punto, eh, debe de tomar en cuenta nuestra audiencia, que un método de desinfección en microorganismos va a ser el calor, pero el calor no va a eliminar la contaminación química que vamos a encontrar en el agua. Y ese es otro aspecto que debemos tomar en cuenta porque eh, toda esa contaminación química que quedó en, en, en nuestro líquido, ahí va a quedarse, ¿no? Ahí va a mantenerse todas esas partículas suspendidas. Difícilmente vamos a reducir mucho su presencia hirviendo el agua, ¿no? Va a ser un, un elemento que ahí se va a quedar. Pero bueno, nada más quería apuntar ese par de puntos.
0: Ok, oigan, yo creo que este tema del agua sí tiene muchos vértices, no, no, obviamente, no, no, pero... No, no, eh, no. <risa> yo creo que vamos a ir redondeando un poquito no, para ir cerrando el programa. Creo que uno de los puntos y de los más importantes que se tocó en este episodio, obviamente, es la actualización de esa norma, que es la norma 127 que aplica para el agua potable. Eh, existe otra norma que es el, la norma correspondiente al agua que ya es agua de ingrediente, la agua tecnología. purificada, pero yo creo que habrá otro momento para hablar de esa norma porque tiene también mucho fondo, mucho de dónde tocar. Eh, lo que sí nos gustaría eh, redondear es justamente el tema de... Eh, no en sentido, lo escuchaba por ahí con alguno de los ingenieros que en algún momento fue nuestro invitado, no es entrar en pánico o no es poner en pánico a la sociedad con respecto a esta situación de estrés hídrico, pero sí hacer conciencia con respecto a los usos eh, los usos que tenemos del agua, no, no solo eh, como personas eh, a pie, que obviamente todos hacemos uso del agua, sino en el servicio de alimentos. A veces hay lugares, a mí me ha tocado ver lugares, no de servicio de alimentos, más de fabricación, y tal vez no los que tienen contacto directo con alimentos, sino forman parte de la cadena de suministro, que aún no tiene identificada la necesidad de tener almacenes de agua porque en sus mentes aún no existe esa situación de estrés hídrico. Cuando a mí se me hace súper extraño que estando en México, en cualquier parte del país, ya hay situaciones que detonan que viene una crisis de agua y que deberán de estar preparados para tener almacenes de agua porque aunque no se preparen alimentos ahí, tienen que ejecutar procesos de lavado y desinfección, porque forman parte de la proveeduría, es más, hasta por simple o mera higiene de la gente, ¿no? Que vaya Exacto. al sanitario y se tenga que lavar las manos. Ahora, eh, los que sí están ya dentro del servicio de alimentos, tal vez me ha tocado ver la industria de limpieza, estas empresas que se dedican a venderte químicos, también cómo han implementado tecnologías para hacer un uso más eficiente del agua para los procesos de lavado de desinfección. Creo que allá deberemos de mirar un poquito los que estamos en este esquema. Obviamente hay empresas muy pequeñitas, empresas que son una, dos personitas, que sus procesos de producción son muy pequeños, y obviamente no piensan en adquirir este tipo de equipos con tecnología alta y que hagan más eficiente el proceso, pero para aquellas empresas que sí hacen uso importante del agua, es más hasta entre los diferentes tipos de procesos, porque hay procesos que los trabajas meramente en seco y que es muy poco el uso de agua, pero hay procesos que son completamente húmedos y que tienes que estar haciendo procesos de lavado y desinfección de manera más frecuente, ¿No? René, a mí sí me encantaría que pudieras darnos orientación, consejos de uso más eficiente en las cocinas con respecto al agua, evitar contaminar el agua, eh, porque al final también muchas de esas descargas pues se van al drenaje y otra vez vuelven a caer ese ciclo de que en algún momento vamos a tener que limpiar esa agua y utilizarla, ¿No? Porque también hay que considerar que el porcentaje de agua que se utiliza. porque de agua decir, dulce. Bueno, de agua dulce utilizable es muy pequeñito, o sea, no es muy como limitada. que estamos en el planeta Tierra y es azul y tenemos agua infinita, no es así.
2: No, y, y, y alguien va a pagar la factura, o sea, los alguien va a pagar la servicios. factura desde... <risa> no,
0: no creo, ¿verdad?
2: <risa> desde, desde pagar como tal tu, tu boleta del agua hasta, hasta temas de desabasto de agua, ¿no? Alguien va a pagar la factura. Eh, yo creo que recomendación hay muchísimas y a veces hay que apelar un poco a la creatividad de las personas. Miren, por ejemplo, no, yo 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 me acuerdo en algún comedor industrial, la máquina la o sea, ya lo hace todo automático, e incluso tiene ciclos para parar, des desaguar y volver a llenar, no, y los tanques, aunque hoy día ya tenemos tanques reducidos con las máquinas modernas, hay máquinas lavalosa que no son tan modernas, que son de grandes capacidades de, de metros sí. cúbicos sí, 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 o litros de, de agua ¿no? Sí. ¿no? Este, Entonces eh, a veces es un tema de, oye ¿por qué no en lugar, al final del día es agua con jabón, ¿no? no, Pues sí, es agua con jabón oye pues en lugar de dejar que se super mega ensucie la última carga la última carga no permitas que, se, que llegue a tal nivel de suciedad. Sácala.
1: Y limpia el piso. Y,
2: y, y utiliza para limpiar pisos, por ejemplo. O, mm. o, o el patio de recepción de proveedores. El patio de recepción de proveedores. Luego agarramos manguera y agarramos el detergente a todo lo que da. Cuando puedes recuperar esa agua que ya tiene detergente, aventarla al patio de, 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 de proveedores de sí, recepción. Sí. y órale, con unos cepillos sí. a tallar, después tendrás que aventar agua para enjuagar, pero ya no habrás gastado toda esa cantidad de litros de primera de primera instancia claro ¿no? eh, optar por, por este tipo de, de acciones, que no necesitamos un equipo sofisticado, es el equipo que, que tenemos ahí, a veces puede ser la misma olla con jabón y esa la puedes utilizar para el último lavado, ¿no? Este, eh, mm -hmm. eh, ¿te este tipo de acciones. La limpieza en seco, por ejemplo, en comedores industriales, restaurantes, hotelería, eh, hay dos maneras de cumplir con la desinfección de tablas, cuchillos, utensilios. A veces, por una forma práctica, ponemos en un contenedor un montón de cuchillos sumergidos, palas, cucharones, y así, en el momento en el que yo lo necesito, simplemente lo jalo y ya está, y ya está desinfectado, ¿no? Bueno, también puedo optar por, por utilizar estos, estas herramientas en seco. Y entonces tenerlo todo bien apiladito, bien guardadito, lo voy a utilizar, ok, pues saco mi atomizador, y ¿no? Y entonces Oye, este, lo utilizo en, en seco.
0: Que ahí hablando de los atomizadores, hay una práctica que yo sí estoy súper en contra. Es que preparan miles y miles de atomizadores al tope, son atomizadores que ya saben que tienen una hora de recambio, ni se los acaban, y nada más tiran el agua y el producto para volver a cambiar bueno, atomizador. Y siempre mi pregunta es, ¿por, ¿por qué no hacen menos? ¿O por qué no llenan atomizadores a la mitad si uh, ya saben uh, cuándo uh, se, que no se va a acabar?
1: Mira, ahí es un, como una evolución, ¿no? Porque antes todo era inmersión. Así no sabían claro. otra cosa más pues, que puramente diga inmersión, ¿no? Además sabemos que en, en un contenedor para hacer inmersiones... El tiempo de vida de esa solución, si es a base de hipoclorito de sodio, es muy reducida. Y si además lo utilizas, se reduce más, dicho sea de paso. O sea, si no lo usas, te dura dos horas, pero si lo usas, te dura mucho menos y tienes que cambiar. Y no usas uno, dos, cinco litros, usas 20, 30, 50 litros. Ahora bien, si pasas a las personas... El aspersor, como está cerrada la botella, te da más horas de duración la solución. Y además, si lo aplicas, la aplicación puede reducir también consumos. Pero es muy cierto. Tú dices, oye, ¿por qué una botella de litro la llenas con un litro y solo te acabas 100 mililitros, más o menos, no? ¿Y todo lo demás qué le haces? Ah, oh, lo tengo que tirar porque me dijeron que lo tirara. ¿Sí o no? Y es un desperdicio de agua. Bueno, una opción es esa. Llénala a un tercio o a un cuarto de su capacidad que no te vas a acabar más. Y detectas las áreas que sí lo consumen como cochambre. En cochambre ahí sí te lo acabas. Y ya para acabar. ¿quieres más fácil? Oye, no compres rociadores de al litro, chavo. Cómpralos de medio litro, cómpralos de un cuarto y te obligas a usar menos solución. Pero son estrategias que una tras otra, una tras otra, tú puedes ir implementando poco a poco para lograr ese ahorro. ¿Qué
0: pachón Y René, a mí me encantaría escuchar tu opinión acerca de esta de las técnicas que hacemos en cocina y que creo que es de las cosas bueno, a mí me, me, híjole, me vuela la cabeza, yo sí prefiero ser ahí su este, asistente mientras lo hacen para estarlos ayudando las técnicas de lavado de manos manteniendo la llave abierta todo el tiempo, a mí eso me causa un poco de horror, porque mira, yo entiendo que cuando están en inspección probablemente tratan de hacerlo muy minucioso y se tardan más el tiempo que se tardan de manera normal quiero pensar que es así híjole, pero a veces se aviendan unas técnicas de lavado de manos que yo nomás estoy viendo así del agua, el agua, cuántos litros de agua se están echando ahí y ni siquiera está siendo utilizada porque la están dejando correr, o sea, no está siendo utilizada para absolutamente nada. ¿Qué opinas de esa técnica de lavado de manos? Híjole. Te meto en aprietos, este. no lo sé. <risa> oh. Como consultores e inspectores. Es que, es, que
2: es, 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 una, <risa> es, una, es una balanza, ¿no? Este... ¿Qué, qué, qué, a, qué, a, qué, qué pongo, ¿A dónde le pongo la prioridad? ¿A dónde le pongo la prioridad?
0: ¿A eh, ¿Le pongo de la prioridad al gasto de agua?
2: De agua? O, 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 a, ¿O a la inocuidad? o, o Híjole, este, es un problema. Yo creo que la mejor, la mejor recomendación que podemos hacer es, aparte de hacer la conciencia para el lavado de manos, la mejor recomendación es, por favor, invirtamos al menos en un...
1: Actualízate.
2: Una, en una semiautomática. O sea, puedo ¿Eh? tener una llave de esta donde llego y con la rodilla empujo la, la, el dispositivo y se acciona, se acciona o de pedal. Y entonces, ya, ya no les digo que es sensor. Al menos, al menos de presionar con sí, la rodilla. Esto, uh -huh, uh -huh. Eh, esto mejora mucho el gasto de agua para el lavado de manos, ¿no? Sí, sí, claro, digo, ahorita no tengo presente el costo, pero, pues bueno, una llave de rodilla, pues, ha de costar como No, sí salen caras, pero mira mil quinientos, mil ochocientos pesos, entonces, bueno, sí, sí, es un tema, pero, mm. pero,
1: pero, pero podríamos importante. podríamos servir, ¿no? O sea, de Sí, manera. mira, es incluso la recomendación que te hacen por ejemplo, para el ahorro de energía eléctrica ¿Qué te dicen? Oye, pues Cambia tus aparatos viejos por aparatos nuevos, tan solo cambiándolos, actualizando tus equipos, ahorras energía, ¿cierto? También, ¿quieres ahorrar agua? Pues entonces actualiza tu equipo, actualiza tu mobiliario. Y como dices, si no un, un sensor que lo hace automático, sí por lo menos algo semiautomático, que es a través de presión de rodilla o, o por otros medios mecánicos para, para evitar tanto tiradero de agua. Pero sí, se nos queda claro que una, una medida muy buena es invierte en tu cocina y actualízala.
0: ¿Qué piensan ¿no? de estas mezcladoras sí. que tienen palitos o palanquitas y que en distintivo H se utiliza un cepillo? Eh, que con ese cepillo te puedas ayudar de cerrar y abrir esa palanquita que no directamente tenga que ser tu ay, ay, ¿Qué opinan ay, al respecto? Na,
2: na, na. Pues, que que busquen otro modelo. <risa> mira, para mí, para mí es válido, o sea, es válido agarrar la palanquita y, y, y le pego, ¿no? Y, y, y la cierro.
1: Hacia...
2: ¿No? Este, no. Sí, sí. Este, pero... Eh, o sea, sí, sí se vale, o sea, sí, sí se vale al final del día si sí está desinfectado. Eh, yo lo único que haría es que le agregaría al paso de lavado de manos para poder hacer eso, que la primera lavada no es a mis manos, la primera lavada es a la llave de la, de la llave, pues, ¿no? Al, al mango de la a llave. Entonces, o sea, yo desde ahí lavo, evito la, la contaminación, y entonces sí, ya le pego con él, con el cepillo, que además debió estar en solución desinfectante. Pero este.
0: Híjole, es que sabes que. Pero
2: bueno, eh, eh, se, seguiría apelando a invertirle.
0: Sí, yo siempre pienso en opciones que pudiéramos aplicar, obviamente que no causen conflicto con el tema de inocuidad, pero. Es que a mí sí se me hace una barbaridad el agua que se tira. Nada más en ese proceso. Digo, obviamente hay procesos que es justificable. Hay otros procesos de lavado de verduras que a veces me llama la atención de por qué sí. tienen que llenar tarjas tan grandes y si van a lavar tan poco producto. O sea, ¿por mira. qué no ocupar eh, recipientes más otros pequeños? ¿no? A ver,
1: mira. Ahí no quiero ahondar mucho, porque ya nos pasamos de la microbiología, del agua y el análisis físico-químico a procesos de limpieza. Y sí valdría la pena hacer un solo programa de eso. Yo solo te puedo decir que hay muchas formas de optimizar también tanto el lavado de frutas y verduras como el de la losa. Y un ejemplo rápido es no llenes la tarja. Probablemente si tú regulas el flujo y pones una tipo regaderita en tu grifo de tu llave mezcladora puedes lograr un enjuague a chorro de agua que gaste menos líquido y que te deje el producto limpio en vez de estar otra vez haciendo puras inmersiones, pero ya no me quiero colgar de mi mecate, yo creo que lo mejor honestamente, salvo que ahorita nos quiera complementar este, coment este, com este comentario René, es que después de eso pasemos a conclusiones, pero a ver, ¿qué nos ibas a comentar René? Sí, eh, ahorita
2: rápidamente otras dos ideas, eh, una que viene de la mano con la que acabas de decir, pero para ahorrar agua. Miren, eh, yo me acuerdo cuando tenía estaba a cargo de varios comedores industriales, o bueno, de calidad en comedores industriales, este, algo que yo exigía a mi gente en calidad era, era no puedo llegar a una, a una instalación donde no vea que está graduado, el, el, el contenedor, la tarja, atarja, la tarja. O sea, todas las tarjas tienen que estar graduadas, y tiene que estar calculado, y diciéndole a las personas, aquí vale tantos litros, y le tienes que echar tanto de cloro, y le tienes que echar tanto de jabón, y entonces eso permitía que la gente dijera, ah, pues mira, solo voy a lavar esto, pues lo lleno hasta aquí, y, y, y eso, eso ahorra ahorra muchísimos temas, claro ¿no? Claro. Y la, la otra, que ahorita me acabo de acordar, también con, con temas de, de lavado y de ahorro de agua, esto me pasó en Guadalajara. En Guadalajara, la, el agua de Guadalajara es muy dura, pero es una dureza, principalmente por, por carbonato de calcio o por hidróxido de calcio. Y entonces te das cuenta porque la, la placa de sarro, en lugar de ser blanca, tiende a tener un color crema, un color beige. Este este color cafecito es, es característico de este tipo de, de sarro. Y entonces, ¿qué pasaba? Se notaba mucho en el baño María. El baño María lo llenan de agua, le ponen todas las, las los contenedores, y entonces poco a poco se va haciendo una costra, pero, pero, no, 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 pero veras fea,
0: eh.
2: Si sí, sí, parece cerámica,
0: sí los he visto.
2: O sea, es una cosa tremenda. Y entonces, cuando acaba el turno, la gente está talla y talla y aviente agua y lavando y enjuaga. Y a... Aparte de que tira el agua de la, de la, del baño María, todavía le avienta más agua para aventarle más sarricida este, o para quitar este, con espátula. Pero gasta todavía más agua además de la que ya tira. Entonces... ¿Qué, ¿qué solución encontramos eh, para esos baños, María? Fue una solución que honestamente ya no me acuerdo a quién se le ocurrió. Yo no sé si fue al área de calidad o fue al área de operaciones, pero a alguien se le ocurrió esa idea. No, no, no quisiera adjudicármela, pero a cómo me funcionó. Resulta que nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, eh, si es sal eh, de carbonato o de, o de hidróxido de calcio... Pues es una sal básica. Y entonces, si es una sal básica, yo estoy por acá quemando músculo, tratando de quitar la, el zarro, cuando estoy combatiendo con algo básico, bueno, pues es más fácil combatirlo con algo ácido. Pero, ¿cómo le voy a aventar ácido a la balbaño a la, María? Pues muy o sencillo, limón. nos fuimos nos fuimos al área de frutas y verduras y todo lo que era el limón ya este, utilizado, cortado y exprimido para el agua de limón pues vénganse todos los limones para acá y en lugar de tirarlos a la basura los sí. metíamos a un contenedor o a una bolsa para guardarlos en refrigeración y todos los días sacábamos una gran porción de limones se echaban en, la, en el baño María y se dejaba hervir todo el turno del servicio, cuando terminaba el servicio, de verdad, les juro que quitaban los, los insertos del baño María, y solitos flotaban las placas de cerámica de las costras de sal, solitas, nada más las
1: volteabas a ver y se despegaban. De, Híjoles, de, de, no te de, quiero. De aquí. No, no te quiero desencantar, pero ¿qué crees? Esa es una práctica que está diseminada en el sector por muchos lugares y es casi casi ancestral. Desde hace como 30 años yo la he visto que la aplican. Y, y sí, no, este, es buena, nada más aguas, chavos. No la apliquen tampoco en sus planchas calientes porque, eh, insisto, ya entraremos un día a hablar de procesos de limpieza, pero no le pongan limón y, y, y escamas de sosa a su plancha caliente vale más para su tina del baño María, ahí sí échenle todos los limones para que se vaya desprendiendo la placa de hecho, otra que también llegan a utilizar en algunas cocinas es aplicar otro tipo de ácido como el vinagre también aplican vinagre revuelto con el agua caliente para es más lento pero va aflojando también las placas de, de sarro, sobre todo en la, en la tina del baño María o en algunas ollas pero es más lento el efecto, es más efectivo el limón. En
0: Perfecto. Fin. Perfecto, pues sin más por el momento, vámonos a las conclusiones, ¿les parece? René, sí. te gustaría concluir a ti primero acerca de este episodio, que la verdad fue así como claro muchas sí. cosas de las que hablamos.
2: <risa> bueno, yo, yo, yo creo que lo, lo, uno de los, de los puntos de partida cuando hablamos del agua en nuestra instalación, en nuestro proceso, es ponernos en el enfoque de de dónde viene, de dónde llegó esa agua y entonces en consecuencia investigarlo. Hoy día hay muchas fuentes de investigación, basta con que me meta a internet, basta con que observe. Es observar mi proceso, cómo llega el agua, cómo, cómo la veo yo y ponerme a investigar de dónde viene y si, si existe algún reporte de alguna institución sobre su calidad para poder actuar a partir de ahí. Recordemos que si yo tengo eh, indicadores como coliformes eh, fecales en el agua, entonces ya me puede dar una idea de que puede haber otro tipo de contaminación. ¿Me voy a ir a buscar cosas más complejas como yardia, como bibliocólera, como o otras cosas así? No, primero mi indicador. Si mi indicador me da la sospecha o mi proceso, es un proceso que tiene que ver con agua estancada, con procesamiento de carne, de sangre, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí, sí vale la pena ir haciendo estas pruebas, ¿no? Pero pero parte de esa conciencia. Y cada una de las acciones que tenga, incluso hablando de físico -químicos, tiene el mismo método. Observa de dónde viene, observa dónde lo guardas. Y si no tienes muchos recursos, pues empieza desde, adela desde adelante del servicio al cliente hacia atrás. Pero, pero lo, lo que estás buscando es rastrear qué riesgos tienes.
1: Muy bien.
0: Muchas gracias, bonito Tu conclusión.
1: Bueno, es, trataré de ser breve. La primera de ellas, porque son dos, es... Eh, yo creo que ahorita con esta charla, René nos ilustró bastante bien cómo es que podemos empezar a hacer esto. Eh, ¿Es complejo, es un tanto técnico el, el, el valorar la calidad de nuestra agua? Sí, sí, y sin embargo, podemos empezar siguiendo estos pasos básicos para empezar a medir y controlar. Entonces, no sientan pasos, no sientan miedo, anímense, vayan un paso a la vez, un paso a la vez. Y sí, va a llegar un momento en el que van a requerir de un apoyo técnico para, para ver las mejores opciones, pero no por eso dejen de medir y controlar. Y la segunda uh, va a ser muy importante, ahí me espanté con un hilito, <ríe> perdón. Y, y, y la segunda, yo creo que de esta charla van a partir después otros programas todavía sobre el tema del agua, que no se van a limitar nada más a la parte de los procesos de limpieza o el ahorro de agua, sino de algo que también tenemos ahí pendiente, que son los trenes de filtración los diferentes métodos de potabilización de agua y que sí, en algún momento ya los iremos abarcando. Y por último, ya nada más para concluir, de mi parte, eh, es muy importante verificar el tipo de calidad de agua de mi región o de mi zona para también no correr toda la batería de determinaciones fisicoquímicas que vienen establecidas en la norma, sino solamente aquellas que nos resulten representativas de acuerdo a la región donde yo me encuentre. Y con eso yo termino.
0: Ok. Creo que tocaré uno de los temas que ambos este, no tocaron porque ustedes fueron como muy amplios en, en temas de la calidad de agua y los manejos de la misma. Pero a mí sí me gustaría poder eh, hacer un poco de conciencia en el manejo y uso del agua. Pensar en que sí estamos en un momento o en una situación en el cual... Este líquido se vuelve cada vez más escaso. Ya decía René, alguien tendrá que pagar la factura de este tipo de, de escasez que, que estamos teniendo el día de hoy y que aún no llegamos como al punto crítico, ¿no? Se viene seguramente peor, una peor situación con respecto a la escasez de agua. Al día de hoy, yo creo que estoy en Querétaro sí se vive porque agua casi no hay. Entonces, eh, cada vez los servicios son más caros. Digo, a, viéndolo desde el punto de vista como una persona común y corriente que, que consume agua, ¿no? Pero ya viéndolo desde el uso de la producción o las empresas que sí requieren grandes cantidades de agua, habría que pensar qué tienen que implementar o qué tienen que considerar dentro de sus empresas para asegurar que tengan esa agua, la suficiencia de agua, la disponibilidad para no frenar sus procesos, ¿no? Y bueno, de mi parte sería todo, muchas gracias por haber estado en este episodio, René, en serio nos agrada, nos encanta que estés aquí compartiendo tu conocimiento con nosotros, eh, esperemos se dé una oportunidad más, sabemos que también eres un hombre muy ocupado, pero a nosotros nos encanta que nos acompañes aquí, así que la puerta queda abierta para muchas invitaciones más, para que puedas acompañarnos y tocar temas obviamente de microbiología, vemos que ese es tu fuerte y a veces es la debilidad más grande dentro de este sector, ¿no? Eh, y bueno, eh, eh, invitarlos invitarlo, invitarlos a que se suscriban, estamos a dos suscriptores de tener 500 personas somos... en el canal y la verdad es que eso nos emociona mucho, sabemos que 500 personas no son tantas, pero bueno, en este nicho la verdad es que para nosotros sí representa una cantidad considerable. Eh, y bueno, eh, hacerles saber que tenemos la fanpage en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Evox, eh, también subimos eh, contenido a TikTok y contenido a Facebook, entonces no duden en encontrarnos, la información siempre buscamos que esté al alcance de todos y obviamente todo esto con el objetivo de generar cultura de inocuidad. Muchas gracias René, muchas gracias Juan, gracias por haber compartido su tiempo y su espacio con nosotros.
1: No, ¿de qué? Sobre todo René, que es muy ocupado <risa> este hombre.
0: Ahora sí, a descansar. Nos vemos, chicos.
1: <risa> Muchas gracias por todo. Bye. Bye.